0: 嗨， Hi, 大家好，我是浩哥，欢迎大家收听我们本期的播客。那我们还是在上一次播客的那个话题基础之上继续往下聊啊。上一次呢，我们介绍了我们这种读书的呃形式啊、呃，我们会从张德芬写的这本《遇见未知的自己》开始，然后我们一起来去解析和来去。了解这本书里面所讲的内容。那么这本书的一个主题呢，我在上一次也有做了一些简单的介绍哈，然后我也把，呃，这个看这本书可能需要了解的一些，怎么说呢，背景知识<笑>，做了一点简要的一个说明。就其实我这次在想哈、啊，我在准备这第二期的时候呢，我还是重新想了一下。那我觉得，嗯，其实这本书所关注的一个话题啊，它所涉及到的一个领域和方面，跟我们的生活是有非常紧密的一个联系和连接的。呃，我之前听过这样一个说法啊，就是说是各各个学科的学者都会认为自己的学科是天下第一重要，然后各个行业的从业者也都会觉得自己的这个领域。自己现在所处的这个职业啊，所从事的这样一个工作是天下第一重要，这个我觉得无可厚非，对不对？而且我们看，我们身边大家都会有这样的一种啊，一种一种心情，会有这样的一种嗯、呃、一种自我的一种认知，这个非常可以理解。那还有就是说，我们觉得。这个好看的电影，那就是对吧？我们的这个艺术审美，那是绝对是世界一流的。然后我们的这个音乐审美，那一定是世界一流的。那其他人的审美都是，对吧？一般般呵呵，都不如我们的好。所以这种都不如我们好的这种心态啊，这种心理其实是比较，呃，比较普遍的。但是呢，我经常也会反问自己哈、啊，那我觉得。呃，每个人可能都觉得自己现在做的事情都那么的重要，或者说是唯一重要、最重要啊，用了一个最高级的修饰语去形容自己现在所做的这些工作。那么，不可能。首先，客观哈来讲，不可能说所有的事情都那么的重要。那我也会在不断的去追问，不断的去反思自己。那我所认为，我所坚持觉得，呃，它是那么重要的事情，那真的是那么重要吗？或者它从客观来讲的话？嗯，从、呃、一个更具有普适性的角度来讲的话，它真的有那么重要吗？我也在不断的去追问自己这样的一些问题。那包括我们现在所讲的这本书哈，虽然呢，我会截止到目前为止，我仍然觉得说，呃，关系到我们的内心、精神领域、我们的自我成长、自我提升部分的这些事情是最最重要的，没有一些事情比它还要重要。但是我仍然会在不断的去反思，那真的是这个样子吗？真的是这个样子吗？然后后来我会接触到一些呃心理学啊，然后一些理论，然后其中有一个叫做马斯洛需求层级嘛，哎，他又讲到就是说我们人类其实首先要先满足的一种需求是我们的生存需求，或者说我们可以叫做温饱啊、呃、安全感这方面的一种需求，在这一方面的需求满足之后，我们才会有精力去开始追求一些精神上的卓越。开始去追求这种内心的一种丰盛，所以其实呃有一句话叫做“经济基础决定上层建筑”嘛，然后我觉得它也是蛮有道理的。其实有的时候我们在聊一些这种啊所谓的呃精神领域的一些东西啊，艺术追求啊，呃成长追求啊什么之类的，我后来其实也有意识到说这样的一种。观念的一种局限性，就其实哈，每个人绝对都需要这个，没错。但是并不是在每个阶段都需要这方面的东西。如果我们现在是处于还处于在这种温饱线上挣扎的这种状态的话，那其实我们首先要做的工作就很明显嘛，我们首先要填饱肚子，然后首先要有一个很舒适、很安全的一个可以让我们休息的地方啊，然后等等这些。但是哈，我们现在来说，但是。就是，但是在特别是，在现在的社会，然后城市，在城市生活的人群当中，在温饱线上呃挣扎的人数，肯定说我不能说百分百说完全没有啊，没有办法这么武断。但是我想，可能现在在收听播客的大家，可能我们仍然会为生计在每天不断的忙碌奔波，对不对？但是我觉得，我们只要愿意的话，只要想的话，也已经可以抽出多多少少的一些时间和精力来分配到其他的领域，特别是我们的精神生活的建设上了。只是现在我们有很多人，实际上是在呃惯性当中，在我们过去的一些习惯的思维和习惯的一些生活模式当中，就是迟迟无法自拔。就比方说，我们总是会觉得钱赚不够，然后总是会觉得房子不够大，然后总是觉得现在的生活还不够好。那我们有没有停下来好好想一想，到底让我们的生活不够好的真正原因是什么？是我们现在吃不饱饭，吃不到呃就是满意的东西，还是说我们自己把这个所谓的满意的标准定得太高？呃、嗯，到底是我们现在我们的生存受到了真正的考验和真正的难关障碍需要克服，还是说那些不断累积、不断攀升的欲望，让我们真的没有办法好好的停下来，享受现在已经得到的那些成就？所以，到底是哪哪一种事情，到底是哪一个方面在障碍着我们？让我们现在没有办法快乐的生活、幸福的生活、愉悦的生活，所以这个问题我觉得是一个很关键的一个问题啊。有一句话叫做：“如果你走得太远，可能会忘记自己为什么出发。”那我觉得，像关注身心成长这个领域的这方面的事情啊，其实就是在给我们一个提醒，然后让我们有一个回看的机会，让我们能够有这个时间，然后有这个机会静下来去问一问自己：我们到底为什么要出发？我们现在走的这条路是一条什么路？我们到底还要在盲目和麻木的生活状态当中沉沦多久？所以，其实。某种程度上来讲啊，它是通过拷问我们的现实，然后打破我们的固有模式，然后来帮助我们完成自我迭代和升级的这样一个过程的。所以其实呃，在这样的一个呃怎么说呢，身心成长这样的一个领域啊，在这样的一个范围内去讲的话，那么其实很多时候发生成长的第一步就是对于过往固有认知的一种打破。那我们上一次也有讲到哈、啊，这本书。呃，第一章里面的那个内容，就是说，就是若琳在遇见一个老人以后嘛，然后那个老人对他提出一个问题，就是关于你的身份是什么，你是谁这样的一个问题。那其实我们可能原来的时候会，也是会习惯性和在我们的固有认知的作用下，我们会觉得我是某某某，对吧、啊？我是一个什么样身份的人？然后我是啊，通过工作，然后通过地位，然后通过外在的形象。啊，然后通过我们的家庭的关系，然后等等很多方面来去界定我们是谁，那这个是一个我们很习惯的认知。但是上次我们讲到，其实这些东西都通通没有办法界定我们自己是谁，要么呢就是非常的局限，要么呢就是把自己把自身建立在一个外界可能随时会消失的一种身份之上。那那这些通通都不是说是出于自证的一个角度，然后来实现，呃。对我是谁的一个解释的，它都是需要一些外在的一些环境啊，然后外界的一些因素啊，然后才能够达成的。那这样的一种自我形象当然是不够稳定的，然后也不够真实，也不够深刻的。所以，那我们首先要来看到的一个点，就是说，其实生活当中很多的烦恼都来自于我们对于自我形象的一种错误认知。就怎么说呢？就比方说，我们觉得，诶、哎，我是父亲的儿子啊，或者说我们在。说的形容的精确一点啊，我是父亲的好儿子，或者说不怎么好、不怎么听话的儿子。那其实无论是哪一种啊，我们都会被这种形象所困扰着。如果你是一个，你觉得自己是一个所谓的好人，然后你要维持一个好的形象。啊，然后你要维持在朋友、同事面前的一种善意和善良的一种形象，然后在你的爱人面前一种体贴和温暖的形象。那么这些东西呢，当然好，呃，当然都是好的，对不对？我们是可以通过这样的一种方式，哎，来介绍自己是一个好人，然后来介绍自己是一个温暖、优秀、善良的人。那这也是我我们的一种形象啊，啊，我跟我们是可以这样去自我介绍的。但是呢。我们也会因为要维持这种形象而耗费掉很多的精力和能量。那很多时候，其实我们要承认，我们没有办法时刻做做到一个好人的样子。那我们就是会犯错误，然后我们就说会犯懒，我们就是会，就是可能甚至是莫名其妙的对另外的一些人或者说一些事情没有足够的善意和温暖。那我觉得这些都是很正常的事情。但是可能在那个时候，我们心里面有个声音告诉我们：那你不能够这样，你是一个好。好人，你是一个善良的人，你应该时时刻刻对他人付出善意。那你是一个好孩子，你是一个听话的孩子。那在你的父亲和母亲面前，你永远不能够顶嘴。那这样子的话，其实我们就会处于一种自我压抑的一种状态。就我们其实没有办法在时时刻刻都做一个真实的自己。这个真实的自己，首先它是一个不被定义的自己。那只要我们开始尝试着用这种。呃，与外界互动的模式开始形容自己的话，其实我们就是处在一个被定义的这样一个范围内。嗯，那有人可能会觉得说，这种定义是不是外界的？那我不要去理会外界对我的声音就好了。那别人说我是怎么样的一个糟糕的人，我都不要去听那就好了。这样子很好，当然没有问题。那如果你是这样子的话，不会轻易的去吸收和去认同他人对你的评价，那抑郁的可能性会小很多很多。但是我想说，其实我们真正的、真正影响我们深刻的那一部分，那一部分定义，实际上大部分，或者说我可以说百分之八九十以上吧，都是自己给到自己的。嗯、呃，即便是有外界的某些声音告诉你你是一个怎样的人，如果你自己不认同他的话，那么那些声音都等于没有用啊，他那些声音都是对你来讲毫无影响、毫无作用的。只有当你认同他，无论那个声音哈，可能很荒谬，他可能告诉你一件很荒谬的事情，然后试图让你相信。但是如果你真的相信他了，那这种荒谬在你身上就是真实的。同样，如果这个声音是非常强大的，可能说社会上所有的人，然后你身边的所有的人都在告诉你，你是一个怎样的人。声音很强大了，然后我们时时刻刻其实都是在被这种声音所教导着，然后告诉我们要做一个这样的人那样的人，然后他帮助我们定义什么叫做成功，然后什么叫做失败。这种声音非常的强大啊，这种普世性的这种观点，呃，是在我们身边可以说是无孔不入的吧。但是如果你不认同他，如果你不相信他，如果你不把这种想法定义为是自己，然后定义为是。是我要去为之付出的那些东西，那其实它根本就不会影响你分毫。所以说到底还是我们自身的力量是最最重要的。所以，啊、呃，有很多的问题，有很多的困苦，都是来源于我们对于自我身份的一种错误认知，或者是一种偏狭的一种认知。当然了，从某种意义上来讲的话，其实呃，偏狭才是唯一的错误啊、呃，没有真正的错误。嗯，所谓的错误，只是说我们把某一个部分，然后把某一个片面的一种认知，当做了我们所认为的全部。所以有句话是这样讲啊，就是恐惧来源于对事物的片面认知。就是比方说你，你有人可能很害怕蛇，然后他就对蛇有一种很大的一种恐慌和恐惧，但是。那我们要知道，首先蛇它不是都会咬人的，对不对？然后咬人的蛇，然后里面其中也只有一部分是毒蛇，那么还有很多的蛇它是安全，甚至可以当做宠物来养的，呃，但是那就。不管了，害怕蛇的人，他就会看到这个东西就会本能性的一种害怕，他不会说试图去了解到这些的全貌。然后有人可能会觉得，灵患、精神疾病的人是一件很，就是这些人我们要离他近而远之，对不对？搞不好他就发起疯来，然后呃，可能说拿着刀乱砍什么之类的。但是这样也是一种偏见啊，那不是说所有的。呃，精神疾病的患者都会有攻击他人的一种倾向的，那只是占非常小的一部分比例。所以就是说，我们对这些不了解事物的一种偏见，会障碍住我们对他的一种正确的一种认知，我们会对他有恐惧。那所以说，我们如果如果很全面的去了解他的话，其实发现可能说真正值得我们恐惧的事情是非常非常少的。对，所以对待我们恐惧的事情是这个样子。那对待我们自身其实也是这个样子，就是只有当我们在片面的了解我们自己是谁的时候，我们才会感觉到有很多的不满足，然后对自己的各种的不接纳。那是因为我们没有认识到我们的真实身份是什么，我们只是。啊、呃，用一种片面的语言，然后给自己贴上一个简单粗暴的标签，告诉自己，哎，我是一个怎样怎样的人。那人是多么复杂的一个事物哈，一个动物，那你怎么可以用简单的几个词汇就可以概括它呢？所以我一直认为，就是说，优秀的艺术作品里面呈现出来的人哈。这个艺术作品包括电影啊、电视剧啊，然后还有包括照片啊，然后绘画呀、啊，然后小说呀、啊，就是文字这些方面，就是都算吧啊，就是这些优秀的艺术作品里面呈现出来的人，我认为。啊、呃，他们都是有着人性的复杂面向的那种脸谱化的描写啊，人家一看，哎，这个是好人，然后那个是坏人。我觉得这样的作品谈不上是优秀的艺术作品，因为他只强调了人的片面性，然后并没有把人作为一个真正的主体来描写。这样的艺术作品，它只是在表达一种观点，而不是表达一种真实，呃，不是表达我们身为人所具备的那些真实的东西。所以我觉得一个好的作品，它对人性的揭示一定是复杂的。那坏人也有他的善良的一面，或者说也有他的人性的复杂的一面啊、呃，甚至也有他可怜的一面。那么好人也可能有他龌龊的一面，然后也可能有他胆怯的一面，对吧？这个这个才是人嘛，这个才是真实的人。所以很多时候，其实我们会。对自己有各种不接纳，是我们太执着于想要从一个面向、从一个单一片面的一个角度来试图理解全部的我们自己。那我们就觉得，那最好我们就是啊，在任何时刻都是正向的呀，在任何时刻都是阳光的呀，然后在任何时刻都是温暖的，然后热情的，呀，有爱心的呀，对不对？在任何时刻都是睿智的，那这怎么可能呢？是不是？我们必须要接受在我们身上的多元性，我们必须要接受任何的特质，只要是它属于人的一种特质，那都会在我们身上出现。那可能说这个特质你平时想起来，哎，罪大恶极，怎么可以这个样子，对不对？但是，他既然是属于人的特质，而你又是属于人，那这种特质也必然会在你的身上发生。只是说，我们对待他的每个人对待他的呃、嗯、方式和对待他的一种回应的一种手段是不一样的。那么，错误的手段和错误的方式可能会带来更大的问题。那么，正确的方式呢，反而会让他变得更加的面对他变得更加的轻易，然后接受他变得更加的轻松。所以我们要知道这一些啊，那我们要开始今天的这个关于书籍的这个部分啊。其实刚才都是在聊树了，其实刚才都是在，呃，讲这个树的这个内容，呃，我是做了做了一些延伸和一些发散哈、啊，因为上一次的。这个第一章的这个主题呢，就是讲我是谁嘛。那刚才其实都是关于我是谁的一个问题。然后接下来我们要来推进第二章，因为上一次的最后呢，给大家卖了一个关子，就是若琳。就是我们书中的女主人公啊，她就说到，哎，我是一个身心灵的集合体。因为她前面说了很多的内容，然后老人就是与她对话的那位睿智老人哈、啊、哈，睿智的老人啊，应该说是智慧的化身吧。我就在这本书里面算是，然后他对若琳的回答都不满意。对吧？都觉得不够不够准确，不够正确。然后若琳最后就讲说：“哎，那我就搞一个最深刻的哈，我就说我是谁呢？我是一个身体里的集合体。”那么我们来看啊，第二章<咳>，第二章老人是如何回应的？老人说：“那也不全对。”哎，他这句话很有意思啊。然后他继续问道说：“说你是你的身体吗？”因为刚才若琳讲到说我是身心灵的集合体，对不对？那么身心灵那它是三个东西，三个事物，是不是？那首先第一个就是身，就是指我们的身体，指我们的肉身啊，我们的这这一坨啊，这一坨由细胞、血肉组成的这个呃固体的这个物质。那老人问他：“你是你的身体吗？”若琳就很奇怪，他说：“应该是啊，为什么不是呢？”<笑>就就我们问到这个问题的时候，可能也会觉得很很很疑惑啊，对不对？很奇怪。有人问你是你的身体吗？我也我我觉得乍一问到我们的话，我们也不知道怎么回答他。然后老人就跟他说：“那你从小到大身体是否一直在改变呢？”诶，若琳回顾一下，真的确实是在改变。那这种呃身体的这种长大当然就不说了，对不对？然后他也形容自己就是啊、呃、小时候很胖，然后长大了又变瘦，然后最近又变胖这个样子。啊，然后他书中还提到一个啊，就是说根据一个报道呢，就是我们的细胞每隔大概七年的时间就会全部换新，这什么意思呢？我以前也看到过类似的一个新闻吧，算是啊一个相关的一个数据，就是说。我们的细胞是会有新陈代谢的，是不是？就比方说我们现在呃长出来的指甲呀，然后我们皮肤的那褪的那些死皮呀，然后甚至包括我们的耳屎、眼屎、鼻屎，这些都是我们的身体内的细胞新陈代谢的产物啊。那我们的身体通过不断的迭代我们的细胞，然后来维持它的健康和正常的运转。那么，如果它的新陈代谢出现了问题，那将会引发各种各样的疾病，是不是？所以，新陈代谢是健康的一种标志，而新陈代谢又意味着什么呢？又意味着。嗯，可能你今天看到的手部上的某一块皮肤的某一个细胞，那你明天再看到同样位置的时候，那已经不是同一个细胞了。然后昨天你看到那个细胞已经新陈代谢，它可能死掉了，它可能已经以死皮的形式就飞走了，呵呵就可能飘在你的床上啊，然后就可能被你的衣服摩擦下来啊，可能说被洗手的时候被水龙头抽进下水道里面，总之它已经不在了，在同样位置的那个地方是一个新的细胞。对这种这种我们可以理解，是不是？这个就是一个很很正常的一个情况嘛，对不对？啊，包括你头皮屑，其实都是新陈代谢的一个结果呀。OK， 那在这个报道数据里面呢，他提到了一个时间，就是说大约七年的时间，你的身体的任何一个位置的任何一个细胞都已经不再是七年前的那个细胞了。哎，这么想的话。那是不是有一种量变产生质变的感觉？那我们现在来看我们的身体啊，比方说我现在二十来岁，那我觉得我的身体就是陪伴我长到从我一出生开始，然后一直长到哦，应该说出生之前就开始了，对不对？在妈妈肚子里的时候就是这具身体，然后一直到现在二十几年的时间，那还是这具身体。那我会觉得它是一个稳定的东西，一个固定的东西，是不是？然、啊、后它也在陪伴我。但实际上，根据科学研究，我们有一个反直觉的结论，就是不是的。那在这二十几年的时间里面，哈、啊，根据七年这个数字，那我的身体可能至少已经换过三四轮这个样子。所以说我其实现在拥有的是我的第三副、第四副身体。<笑>很反直觉，是不是？但是我们仔细想一想，哎，好像从逻辑上完全没有没有办法驳倒它，那就是这个样子。我们的身体已经在每七年一个周期的过程当中会全部换新，啊，会全部换新。也就是说，你现在看到的你身体的任何一个部位，啊，然后你的身体的啊皮肤之下啊，你的身体内部的任何一个器官、任何一个细胞，都已经不再是七年前那个样子了。诶，那这里其实就会给我们有一个很有意思的一个思考哈，就是我们来现在再回到老人问的那个问题，就是你的身体真的是你吗？那我们再来看哈，我们凭什么觉得我们的身体是我的？我们有什么理由呢？对不对？首先第一个哈，我们会觉得它是从小从我们出生开始就陪伴我们长大的，所以那它就自然就是代表着我了，那它自然就是我了，对不对？哎，那我们来看刚才那个数据，那个研究，那好像不是这个样子哦。从你出生到现在，假设你现在是，呃，比方四十九岁吧，啊，那按照七年来讲，你已经是你的第七具、第八具身体了。那这个它不是说是从小陪伴你的东西，也就是它不是你先天带来的那具身体了。那那它如何代表你，对不对？那它是一定是受到外界各种因素产物的一个结果。哎，那我们现在再来关注另外一个事情啊。如果这个身体经过细胞的新陈代谢以后不是你了，那么新的那些细胞是从哪来的呢？是从什么地方形成的呢？也就是说，我们现在要发现哈，这个身体不是说我们一直的那个身体了，那它一定是说在呃有外力的一些干扰和因素的作用下啊、呃，然后。创化出来的一些新一个新的一个物质，对不对？那么这个因素是什么呢？其实就是我们平时啊、呃、吃过的饭，然后呼吸的空气，然后所摄取的各种能量，然后我们身体正在工作的细胞，然后把这些能量转化为新生的细胞。那么这些新生的细胞，我们来看它从哪来呢？它从我们摄取的能量中来，是不是？然后我们摄取的能量从哪来呢？从我们吃进去的东西来，是不是？我们吃进去的东西是什么呢？比如说面包啊、呃、面食、米饭、蔬菜、肉类，各种各样的吃的，对不对？还有我们的喝的，是不是啊、呃？水也好，茶也好，饮料也好，可可也好，咖啡也好啊、呃，反正不管各种各样吧。好，那我们现在可以得出一个结论：虽然中间经过了很多的步骤，但是我们的身体就等于我们吃过的食物。哎，有意思，对不对？又是一件比较反直觉的事情，我们会觉得身体就是身体啊，食物就是食物啊，食物是用来供养我们的身体的。但是食物怎么，食物怎么本身就是身体呢？但是通过我们刚才这样一个分析下来看，哎，好像似乎真的食物就是我们的身体。所以从这个角度来讲的话，我们的身体不是我们的身体，是由各种的蔬菜、肉类啊、谷物，以你吃下去的任何东西所组成的身体。所以这个身体实际上，如果真有一个归属的哈，如果真有一个归属的话哈，那它应该归属于它的创造者们呢。也<笑>就是说，你的身体实际上应该是属于你的食物们啊，应该是属于你吃下去的这些东西。所以，如果你是吃牛肉的话，你的身体应该属于牛；<笑>如果你是吃蔬菜的话，你的身体应该属于蔬菜。啊，那么可能还要再往前推一点，那就比较荒谬了哈。那你的身体可能属于养牛的人啊，然后你的身体可能属于种地的农夫、农民、哎呵呵。那我们就不往前去推啊，但是道理是这个道理，对不对？所以你看，身体为什么要成为我呢？就是它有什么理由呢？我们凭什么可以把身体叫做是我自己呢？那我们首先给出的第一个理由，它似乎立不住，对不对？就是说它是呃我与生俱来就带来的，它是我先天本有的啊，它是一直陪伴我的。那它一直拥有，它一直从属于我，它一直被我拥有，那它可不就是能够代表我吗？但是这个理由它立不住，对不对？我们现在知道它是会一直更新迭代的。然后我在这里再引入另外一个很有意思的一个悖论啊，叫特修斯之船悖论。就是这什么意思呢？就是这个跟我们的身体的更新迭代哈、啊，它是完全相同的一个过程。就是说是在古希腊有一艘有赫赫战功的战船，然后它的名字叫特修斯号。啊，就特修斯之船，就他服役的时间很久，那为什么呢？就是因为他一直在立战功，而且从未被击沉过，那他肯定是一艘很很传奇性的船了，对不对？但是毕竟航行了这么久，他需要时刻去啊、呃、返修，然后他要去修理坏掉。呃，坏掉的轨杆呀、啊，然后需要修补的甲板呀、啊，然后通通这些，他需要都去做处理嘛。哎，有一天人们发现，其实特修斯之船上面的所有部件已经全部换新过一遍了。包括它的甲板，然后它的船骨，然后它的这个呃里面的这个装潢，然后它里面的家具，然后它的船帆、它的桅杆，然后它的武器，就是各种各样的东西全部都已经换新过一遍了。然后这个时候，大家都知道希腊盛产哲学家嘛，对吧？<笑>这个时候就有哲人站出来提问了，他说：“这艘船还能够叫做特修斯之船吗？”这是一个很深刻的问题，是不是？如果特修斯之船上的所有部件已经全部更新过一遍，已经全部换过一遍的话，那么这艘船还能够是原来的那艘船吗？那当然问，问提出这个问题以后会呃有两方的意见，对不对？有一方的意见就是说，呃不是了，呃，他所有的部件已经全部都换过了，那他就不是原来的那艘船了。呃，然后呢，有另外一方的意见就是说，呃他还是的。嗯，呃、他一直叫这个特修斯之特修斯号，对不对？嗯、呃，然后虽然每一次会换一些零件，但是他这个主体还一直都在啊啊、呃，那么这个船自然就还是原来那艘船了，对不对？所以这个跟我们的身体的一个呃。更新换代的一个例子是非常相似的。那我觉得这个悖论呢，我就不展开。感兴趣的朋友呢，可以在网络上去搜索一下啊，特修斯之船悖论啊，有的会翻译成是这个推修斯之船悖论啊，都可以。那我们也可以自己去思考一下，那这艘船到底还是不是原来的船？然后这个对这个悖论的一个解释哈，啊非常精彩。那大家可以去搜索一下看看，然后涉及到很多的关于我们如何认识自己。啊、嗯，然后我们如何认识这个世界的问题？好，我们再来看哈，这个问这个话题其实是蛮值得展开的，关于身体。那我们会觉得，呃，我我就是这个身体啊，然后还有第二个理由是什么？就是我可以去控制它，然后我是可以掌控它的，对不对？我说让大拇指动，那大拇指就得动；我说让食指动，那食指就得动；然后我说要张嘴，它就得听话的张嘴，是不是？那我可以控制它，那我就是它，它就是我，我们就是一体的。好，首先我们来看啊。啊、呃，我们可以控制身体，我们可以掌控身体，这个是理由，对不对？但是我们要问，我们真的可以掌控身体吗？我们真的可以吗？我们可以掌，我们可以在任何时刻掌控身体的任何部分吗？我们来看一下，我们可以在任何时空、任何时刻掌控它吗？首先不能的，对不对？我们没有办法，比方说，我们就没有办法睡觉的时候掌控我们的身体啊。那这个时候，身体在。呃，在干什么呢？他在自己掌控自己，对不对？<笑>他好像不归我们管了<笑>，也就是说，他跟我们分开了。他跟我们认为的那个我，那个时候不是一体的。那我们可以掌控身体的任何部分嘛？这个显然也是不能的。没错，你可以张开嘴啊，是不是？你可以张开嘴，然后你可以选择咀嚼东西，但是你可以决定你的消化吗？你跟你可以跟你的肠胃说，好的，现在开始消化，然后现在停止消化。那你没错，你是可以伸出手啊，但是你能够决定你的指甲生长的速度吗？然后你可能不小心在你的手上留下了一个伤口，你能够决定它的伤口愈合速度的快慢吗？我们可以做到这些吗？所以我们其实没有办法在任何时刻做到对身体任何部分的一种全然的控制。所以其实我们应该这样形容哈，我们只是在可以控制身体的某些时刻控制着部分身体。对不对？精确形容应该是这个样子。那从这个形容的字面意思来看，我们真的能够说我们就代表了身体，身体就代表了我们吗？似乎不是的。从这个角度来看的话，身体似乎有它自己的意志，对不对？它有些东西是不服管的，它不是说是为我们所左右的。嗯，然后他是有他自己的一个习惯，有他自己的一个意志，有他自己的一个智慧的。很多时候我们没有，并没有在控制他，但是他自己就是在主动的去运作。我举个例子，比方说，当我们上班的时候，或者当你回家的时候，那有一条路你走了很多遍，你非常熟悉它，那你有的时候会在心里想着事情，或者说你在刷着手机的时候，然后把这条路走完。那诶。突然一回过神来，莫名其妙到家了。然后回过头来想一想，我是怎么进电梯的？然后我是怎么爬楼梯的？然后我是怎么拐这个弯的？你通通想不起来，你通通不知道。在那个时刻，其实你并没有再去指挥你的身体来去走这样一段路，是你的身体自己指挥自己的。然后我们在做各种运动的时候，比方说滑雪啊、嗯，然后跳舞。然后骑自行车，我们就会发现哈，那个时候真的是你在控制你的身体吗？就比方说骑自行车的时候，我们要掌握平衡，那个时候真的是你在控制你的身体吗？还是我们仔细想一想，实际上是身体在自发地做出一些肌肉的反应，然后来控制平衡，不让自己摔倒呢？所以有很多时候我们会发现，是肌肉记忆，然后是我们的身体自己在去组织它的运动的方式，然后运动的速度和运动的角度，我根本不需要我们来操心。那在心理学的领域里面呢，我们也会把记忆分为两种。呃、嗯，我们可以把它叫做一个是可描述性记忆，一个是不可描述性记忆。什么意思呢？可描述性记忆，我们可以理解为是储存在我们的大脑记忆空间里面的那些部分。就比方说，我记得我早上吃了什么，然后我可以把它讲出来，对不对？我早上吃了三明治。然后我记得我妈妈是怎么叫我的，然后她我的小名是什么，然后我可以回忆出来，并且我可以精准的描述出来，这些都是可描述性记忆。那么另外一部分呢，是不可描述记忆。就什么意思呢？我们可以理解为它其实是储存在我们的身体的其他部位的。就比方说，呃，我们讲啊、呃，骑自行车，你你描述你，我们都会骑自行车，是不是？我们有骑自行车的这样的一个技能，这个技巧好。但是你，请你描述一下这个技能和技巧，因为发现你的语言非常的苍白。你你光知道，哎、呃，我们坐在。屁那个屁股坐在座椅上面，然后我们的双脚啊、双手啊都在各自的这个位置上，然后往呃自行车往左倒的时候，你往右一点，然后往右的时候你往左一点，已经是极限了，快到极限形容的极限了，对不对？但是你知道，光靠这些形容根本没有办法讲清楚你在那一刻发生的事情，也就是说你能够记起来，但是你描述不出来。那么实际上，那个时候的记忆，那个时候的回忆，是你的身体在回忆，也就是说，那个时候的记忆是储存在你的身体内的，啊、呃，它跟我们的这个大脑当中的这一部分是不不完全一致的。所以从这个角度讲，你看，我们其实并不能够完全的左右和决定我们身体的各个部分到底是怎么去运作的，它有它自己的一套逻辑。所以你看，这这个理由也似乎可以被推翻的，是不是？我们。不是我们的身体，嗯、呃，因为我们没有办法在全部时候都能够控制他们，我们只能在部分时刻控制部分的他们。那我们可能还会有另外一个理由啊，就是那我可以感受到，我可以借助我的身体感受到一切啊。那我会看到，呃，出现在我眼前的东西，然后我会听到出现在我耳耳边的东西，然后我会摸到，然后我会尝到，我会闻到，就我可以，我可以通过我的身体感受到一切啊。那这个感受是如实反映的呀，那我觉得这也是代表我的一种方式嘛，那这也可以理解为就是说是身体就是我的一种代言人啊，呃，因为我们是在靠他在理解这个世界啊，但是这里有一个很有意思的一个问题哈，就是，哎，这个我记得书里好像也有有讲到哎，但是在后面的时候，啊，没事，我们先来继续我们的这个节奏啊。呃，这有一个很有意思的一个一个逻辑的一个矛盾点在于哪里呢？你看，我们感知到，比方说你吃到一个饼干哈，我们通过我们的嘴巴，然后感知到这个饼干，对不对？哎，我们就觉得说嘴巴就是我们自己啊，啊、嗯，然后这个味觉就是我们的一部分、啊。那很有意思的一个问题就是在于，是谁在感知到这个味觉？是谁在感受到这个饼干的滋味？是嘴巴吗？是嘴巴本身吗？嘴巴本身它有分辨这个味道的能力吗？还是说有另外的一个所谓的我在分在分辨和处理经由嘴巴产生的味觉刺激，并最终分辨出它是一个饼干的味道？是不是还有另外的一个啊、呃、我存在？那么，身体只是我们的接收器，就是就像电脑一样，它可能只是用来输入命令用的鼠标和键盘。那么你按一下鼠标，那么电脑就会有一下反应。但是鼠标它本身不能够代表电脑，它如果没有鼠标，还有其他的、其他的各种各样的输入设备啊。就你可以说这个鼠标是电脑的一部分，但是这个鼠标不能够代表电脑的真正的核心。对我们自己来讲也是，就是我能够通过身体感知到什么。那么好，有一个很有意思的一个情况，就是说，你看我能够感知到什么，我能够通过身体感知到什么。其实你已经把你和身体就是拆分开来了。也就是说，身体是一个途径，是一个渠道，感知到的对象是课题，而那个我是一个主体。啊，我在这里既不等于客体，也不等于渠道，我只是通过身体感受到一个客体的存在，所以你看，在这种描述里面，只要是我感觉到什么，我感觉到什么，那么这个感觉本身首先一定不是我，啊，而一定是我的功能，一定是我的作用，啊，一定是我它的体现方式之一，而不是那个我本身，啊，这一段可能也稍微有一点点绕啊，但是我们。呃，要清清楚说这其中的逻辑是什么。所以你看，呃，我拥有，我所控，然后我所感，这些理由，这三个理由都不能够成为充分的理由，都不能够证明身体就是我，身体属于我，身体代表我。好，那我们现在要问，那我到底是谁呢？既然身体不是我，那什么又是我呢？那如果身不是我，那我们的心是不是我呢？呃，首先一个哈，我觉得这个心呢，各种不同的领域里面会对它有各种不一样的定义啊。就比方说，在佛家里面讲的心，然后在和在心理学的讲的心，啊，还有在这个，比方说这个宋明理学当中讲的心，它可能就不是一个心。然后对这种心的不同的定义哈、啊，其实有的时候会让我们的语言交流变得比较的复杂和比较的麻烦。那我们这里首先假定一下吧，哈，我们假定这里的心呢，是指的是心智啊，是指的是我们的头脑、我们的大脑里面的内容啊，我们的思想。哎，我我直接读原文啊，这里若琳说道。啊，老人先问你所谓的心是什么呢？若琳说，就是我们的头脑啊，包括知识、思想、情感等等这些。好，那这里我们先给心做一个定义啊，就假设这里的心呢，代表的是啊知识、记忆、情感、思想啊等等这些东西。那这些东西，诶、哎，我们觉得，哎、呃、呦，那就是我们自己啊，对不对？你看，我们不就是根据过往的记忆，然后产生一些新的情感，然后有一些新的思想啊、呃，然后我们通过知识，然后来去推动这一切的这个发生啊、呃，然后作为一种资粮，诶、哎，好像似乎没错呀。然后这个构建了我们自己的一个精神主体，是不是？那我们现在在想事情，我们现在在感受事情，诶、哎，那似乎这个大脑是我们的一个主体啊。哎，那我是就是他喽，我就是这个心智本身喽啊、呃。另外还有一个，我们脱离的心智，我们也没有办法生存嘛啊、呃。当然了，其实脱离的身体，我们也没有办法生存，对不对？啊、呃，反正总之就是好像哎，比身体有一些更更充分的理由了，是不是？我们再来尝试解读一下，那么这个心智啊、呃，这个心到底是不是你呢？首先我们来看这个心智，它是与生俱来的吗？前面我们说到，我们之前认为身体是与生俱来的嘛。啊，呃、所以他最有资格代表我们。那么心智呢？心智是有生，呃，是与生俱来的吗？那这里我想拆开两部分来讲啊。首先一个很明显的就是说，心智里面的内容绝对不是与生俱来的，对不对？就比方说我们现在知道一加一等于二，但是你问一个刚出生的小孩，他一定不会知道一加一等于二。当然，现在你还会可能知道高等数学，对不对？知道各种天文、地理、物理、化学的知识，然后知道如何展开工作等等各方面，你通通都有。都通都包含在你的心智里面，但是你问一个小孩子，啊，他可能已经上小学了，但是他这些都不会知道。所以说这些内容全部都是我们后天学习来的，我们也可以把它理解为，它实际上是我们吸收的外界的部分，啊，也就是说心智的内容不是我们，对不对？大家认不认同这一点？就心智的内容不是我们，心智的内容是我们在逐渐长大的过程当中吸收到的外界的那些东西，是外力给我们的。是外界的因素给到我们自身的，它一开始是不存在在我们的大脑里，不存在在我们的脑海里的，所以思维的内容、心智的内容不等于我们，哪怕我们现在有多么认同它，它也都不等于我们。好，那我们再来看哈，心智还有另外一个部分，就是这个心智的功能，是不是与生俱来，是不是等于我们的？哎，那这里似乎还有挺有道理的啊，就心智的功能，呃，心智的内容，刚才我们说到不是，但是你看小孩子他也是可以思维的呀，然后他也是可以就是思考的，他也是可以去观察的呀，这些不都是心智的功能吗？那这些心智的功能似乎是与生俱来的呀，那那这个心智，你看他我们是在使用这些功能不断的去扩张我们的内容物，但是这些功能一直是不变的，哎，那这个心智就是从小就属于我们的，它就可以代表我了。那我们要来看是这个样子吗？就是心智的功能从小时候就已经是已经完备的吗？哎，好像也不是哈。我们的心智功能也是随着年龄的发展不断的增加的。就比方说小孩子，他就可能没有抽象思维、逻辑思维这方面的一个这么完善和这么成熟的一个思维的一个方式。然后他也呃有一些对小研究小孩子的心理学家哈，研究儿童的心理学家，就他们会做一些非常有趣的实验，就比方说。呃，遮挡实验，就你在小孩面前啊、呃，在一定的年龄段小孩的面前，那么你给他前面放一个，比方说放一个食物，他很喜欢吃的食物，诶，他很高兴，对不对？然后你拿一张纸放在他跟食物的中间，然后把食物遮挡起来，然后小孩就会很困惑，他就不知道食物诶，怎么会凭空消失了呢？那如果你是一个成熟的成年人的话啊，你上小学了，哪怕就说已经六七岁了，你就知道诶、呃，我要。呃，绕开这张纸，我知道食物肯定藏在后面啊，或者说我把这张纸这个撕开啊，我我肯定就能找到食物，能够看到它。但是小孩更小的小孩不会这样想，他会觉得他眼前看不见的东西就等于消失了，他会有这样的一种反应，就是说他那个时候并没有发展出一个心智功能，就是课题的恒常性，有能力认识到课题的恒常性这个心智功能是会随着他年龄的增加而开始。呃，发展出来的，它不是说是与生俱来的，所以我们能够理解为什么一些小婴儿，当他的看护者，当他熟悉的亲人妈妈或者是爸爸一旦离开他的视线，他就会很容易就会恐慌，然后就会哭闹，他不能，因为这是因为他不能够明白，就是。他妈妈可能只是临时有事出去一下，只是短暂的消失在他的眼前，然后他可能很快就会回来。他不能够理解，消失在他眼前的妈妈，在另世界的另外一个地方仍然是真实存在的。也就是说，他不理解，独立于他之外的那些事物，它是他的他们的存在是有恒常性的。对他而言，只要离开了眼前的事物，都是消失了，就等于不存在了。所以他很慌乱啊，他他觉得他妈妈已经不存在了，他妈妈他没有办法感知到他了，然后他就他就心里面就很慌嘛。所以说他这个时候他没有办法解读到课题的恒常性，这种心智的功能是他无法理解的啊，他无法理解的。还有就是空间思维，那科学家会对小孩做实验，就是说给他两个杯子。里面呢放着是他们喜欢喝的饮料，其中一个呢是又高然后又细长的杯子，然后另外一个呢是嗯、呃、很宽然后很大，就是那个杯口很大呃这样的一个杯子，就是说是一个是细的，然后一个是宽的这个样子，然后细的里面呢就是装着的饮料就装很高嘛。啊，然后一直顶到头上这样子，就看起来就很高，然后那个水平面就很高。然后那个宽的杯子呢，就是呃装的比较浅，然后比较呃水平面很低。但是呢，我们一看就会很轻易的发现，就一定是这个宽杯子里面，就虽然它水平面低，但是它的这个饮料的含量要比那个吸管式的那个又高又长的杯子装的多。虽然它的水平面低，但是我们会。清晰的判断出来，它的饮料一定会多，所以让我们二选一的话，我们肯定会选那个嗯、呃、宽杯子，对不对？但是给小孩子的话，他们不会这个样子，他们会选那个水看起来很高、呃、他们会觉得这种高就意味着多，也就是说他们那个时候的空间体积思维并没有成型，他们这种的呃判断这种空间体积的这种能力也没有被发展出来。所以你看，心智功能并不是我们与生俱来就获得全部的。所以你看，就这些心智功能，它并不是与生俱来的。呃，心智功能也好，心智内容也好，要么呢，他们是在我们逐渐长大的过程当中受到外力的刺激、影响和支持，然后逐渐的产生和形成的；或者说，在某一个时刻之前，然后它是没有办法呈现出来的。呃，我们可以理解为说，它似乎那个时候不知道在什么地方，这个功能不知道储藏在什么地方。那么，反正总之，它没有那个时候表现出来。所以在那个时候，呃，它不能够被称为心智的一部分，也就是说，那个时候它是在心智之外的，它可能是在嗯别的，反正不管什么地方吧，这个待会我们可能会聊到哈。也就是说，在心智之外，还可能有另外一个主宰着心智发展的一个事物，或者说我们的一个组成部分，在主导着心智在不同年龄段的功能的萌发和功能的提升，以以及不断的成熟。所以不管怎么样，就是说心智呢。呃，他不是说一开始就有的，一开始就完善的。诶，我们没有办法说他就是与生俱来的。我们自己，那我们可控嘛？那首先这一点，我觉得大家可能会很多人有信心，是不是？诶，我们的思想，我们当然可以控制了。我要他想什么，我就想什么。好的，我们来做一个很有趣的实验啊。那我们先来看书里面一个很有趣的一个实验哈，就是老人让若琳呢，就是闭上眼睛，什么都不想，问问他能不能做得到。呃，那过了好像一个世纪那么长，老人跟若琳说：“好，可以张开你的眼睛了。”若琳说道：“根本不可能让头脑什么都不想啊！”<笑>所以你看，我们可以控制自己的思想嘛？我们现在不妨就来做这样的一个小实验。你现在就可以闭上眼睛，一起来静静地坐着，坐一会儿，什么都不要做。好，如果你现在觉得你的心智是你的，是不是？那我们现在来看啊、呃，我要给大家。这个心智啊，你是心智的主人，你就是可以完全的掌控它。那我们现在来提一个简简单单的小要求，接下来的一分钟呢，请你什么都不要想。好，现在开始。好，其实刚才并没有一分钟啊，只有十秒。那可能大家已经觉得可能度日如年，对不对？<笑>这时间流速太慢了。OK， 我们现在回到结果，那请大家告诉自己，刚才那呃一阵子的时间，你有做到什么都不想吗？啊、哦，似乎没有做到，是不是？<笑>你的脑海里面是不是充满了各种各样的念头？所以我没有办法控制自己的思维啊，没有，我没有办法控制自己的心智啊，我们甚至都不能决定自己在什么时候。停止思想，我们甚至都没有办法决定我们要想什么。然后我们还可以再做一个另外一个很有趣的一个小实验哈，这个小实验呢叫做别想大象，什么意思呢？就是说我们接下来在十秒钟的时间里哈，你只能做一件事情，就是千万不要想到大象这个动物，千万不要想到它。除此之外，你想什么都行，好吧？我们不能够停止自己的思想，难道我们还不能控制自己想些什么吗？我们还不能控制自己想到的内容吗？啊，我们不信，对不对？我们现在来试一下，别想大象，开始。好，又过去了十秒钟，那大家看到自己的内心在想些什么了吗？你可能想到了其他很多东西，对不对？但你一定想到了大象。<笑>我越是告诉你说不要想那个东西，你就会越是去想。我没有办法控制我们的思维，没有办法真正的去让它做到完全百分百听我们的掌控，所以我们也不能够说思维代表着我，我代表着思维啊，代表着心智。嗯，另外呢，还有啊，我们来念一下书里面的原文，就是若琳说道：‘我能够觉知到我的思想，我也可以感知到我的情绪，所以它们都是我的一部分啊。”若琳说的自己都觉得很有道理，老人狡黠地问道：“你的意思是说主体和客体是一回事喽？”若琳知道犯了逻辑上的错误了。如果主体的我能感受到作为客体的思想情感，那么两者不应该同为一物的。哦，这里说的很精辟，是不是？我们刚才已经讲到这个点了。如果你看。你认为你感受到了身体的感觉，你觉察到了心智的思想和思维的内容，那这些感觉和内容都是我的，都应该是我的一部分呀、啊。我能够感受到他们呀，我能够意识到他们呀。那么你就犯了一个逻辑上的错误，就是说作为主体的我，如果你能够感受到作为客体的思想啊、呃，感受到客作为客体的这种情感和感知感受，那么。这种主体和客体显然就是两个，而不是一个。那么也就是说，你感受到的内容一定不是你自己，所以主体和客体不可能是一回事啊、呃！你看，就是说我们可感的，但我们既然是可感，也就意味着说这个可感物是在我们之外。所以，如果你用这个这样的一个理由来证明身身体是我，然后心智是我，这也是不可取的，对不对？好，那我们现在就会开始觉得很困惑了，对不对？就我们平时会觉得，身体是我呀，心智是我呀，那这两个都不是了，现在怎么办？那我们到底是谁啊？我们还是你看，我们不断的在回到最开始那个问题：我是谁？我们到底是谁？呃，我们今天也有讲到哈，就是说一切的烦恼和一切痛苦的来源都是来源于对自己的错误认知，而错误又来源于偏狭，所以。我们对自己的认知，其实你看，我们之前一直可能都往往处在一种偏狭的一种状态里面，我们会错以为我们等于身体，然后我们等于心智。那怎么办呢？我们应该到底应该要如何认识自己呢？那这里若琳也有这样一个问题啊，那如果都不是，那怎么办呢？那。诶，他突然发现你怎么没说灵魂呢？因为他刚才说到就是我们是身心灵的集合体嘛。那若琳这时候突然意识到，诶，你没说灵魂，那我们就是灵魂吧？那这里老人只是意味深长的一笑，然后说，灵魂可以说是比较贴近答案的一种说法，但是这个词被很多宗教哲学滥用了，贴了太多的色彩和标签，没有办法贴切的表达我们真正是谁。他说。我们是在用言语来表达言语不能表达的东西，这就是老子说的“道可道，非常道”。那么这一段话呢，其实是很意味深长的。首先，它其实是在从另外一个侧面来解，实际上解答了一下灵魂到底是什么，对不对？它这里说的灵魂其中的一个特质，就是说是无法被言说的，或者说言说出来、表达出来都是错的，都不是那个东西的。其实很多的。呃，哲学也好，宗教也好，他们都有在这个领域试图描述过。比方说，佛家里面就非常典型嘛，就是比方说在《金刚经》里面出现过很多的这种句式，对吧？比方说，佛说，呃，般若波罗蜜，即非般若波罗蜜，是名般若波罗蜜，就很多这种，就是佛说什么什么什么，佛说 A， 即非 A， 是名 A， 有什么意思呢？就是说，呃，我说一个东西，呃，但是它不是那个东西。我只是把他救的那个东西，哎，很辩证，是不是？很很有趣，非常有趣的一个一个一个句式，就是说，我说出来那个东西呢，我其实是想表达那个东西，但是我所说出来的东西通通都不是他。但是没办法，我只能用这个方式来暂时的指代他。就比方说，我说一个杯子啊，我描述一下，哎，这里有我有一个杯子。那我说出杯子的时候，大家说这个杯子真的就是指我所我手中所拿的那个东西吗？其实不是的，我们不可能用自己的语言来描述我们手中所拿那个东西的。在上一期我们有讲，对不对？那为什么这么说呢？就比方说杯子，杯子真的是代表那个杯子吗？杯子只是汉语的其中的两个字，对不对？两个字的一个发音，呃，我们可以用拼音来表达，对吧？杯杯自以子杯子。但是这两个发音等于杯子本身吗？不等于。我们所有的语言其实都没有办法表达实相，它只是对实相的一种指代。我们要清晰这一点。我们所有的表达，我们所有说出来的话、写出来的字啊，包括各种各样的一一切的表达方式，通通都是对我们要表达对象的指代，不可能是成为表达对象本身。所以在比方说在佛经里面，就是这个，就说啊、呃，说什么，但不是那个东西，但只是说把它叫那个东西，对吧？那老子也说呀，在道家里面也说道可道非常道，对吧？就是说道呢是什么呢？就是它可以说出来，但是我们说出来的就不是那个道了，嗯，但当然道可道非常道这句话有很多解释哈，有不同的一个解释，但是。一个大致的一个意思来讲的话，我们是可以做这样的理解的。其实跟佛家讲的是同一个意思，是不是？就是我所说出来的那个东西，我所称呼的那个道，就已经不是那个道了，就是这个样子。这就是一个语言的一种局限性。所以在这里呢，这个老人也用了这样的一种方式来描述灵魂，就是所有的表达都没有办法表达出的那个东西。就是灵魂，所以其实我们，嗯，有的时候只是说在做着一种妥协式的一种表达啊、呃，然后当然了，后面还会在对灵魂的概念做出更详细的一个解释的，争取它不要那么的玄乎，那么的缥缈，对不对？呃，我们还是要尽量用人听得懂的语言来去讲一下，这到底是怎么回事。那但是这不是这一期的内容了，这可能是之后的内容啊，继续卖关子，且天下回分解，对不对？因为这个东西呢。呃，展开来讲的话，真的有很多很多可以聊的。那么这一次呢，我们也只是讲了第二章啊，一章的时间，你看讲了一个小时。那我为什么会觉得有的时候说这本书它很不错、很棒，对不对？因为它涉及的东西还是比较根本的、比较全面。它前面两章都一直在讲关于我是谁的问题。那其实到截止到现在为止呢，一直在否认，对不对？我不是什么，我不是什么，那我到底是什么呢？那之后会讲到。如果你觉得这本书好看，然后你也想推荐给你的朋友的话，那也非常欢迎你把我的播客分享给大家，因为你们会发现哈，这一张呢，可能也就是个三五页纸或者是六七页纸左右的样子，那你看可能说几分钟看完。但是，哎，也可能会很有启发，蛮有感触。但是，我觉得我讲这一个小时，是不是它有很多的发散的东西和延伸的东西，实际上是蛮有值得回味的一个部分的啊！我有点大言不惭哈、啊，但是我觉得不管怎么样，都是提供一种角度的参考。或许你有更棒的想法和不更棒的角度，我也非常欢迎大家跟我一起去展开讨论，对不对？理不辩不明嘛，这种交流总会是好事。所以对对于你或者说你准备了解这本书的朋友来说呢，那这样的更多元的一种认知也是一种好事啊。所以我也非常欢迎大家把这个节目分享给你身边更多的人。那我觉得这种延伸啊和这种发散式的一种详细的一种剖析讲解。我觉得是对认知这些东西是有好处的，特别是我们现在所认知的对象，又是对我们的生活那么重要的一个部分啊，那么重要的一个部分，所以我觉得花多少时间在这上面都不亏啊，都不亏。好，那这就是本期的内容。那关于我们到底是谁，以及后面小说的剧情发展，我们就且听下回分解了。好，那我们今天就到这里，我是浩哥，我们下期再见，拜拜。